0: Caches. Amigo, você lembra qual foi o último
1: show que você foi? Último? O último. Antes último da pandemia. Da vida, Sandy Júnior. <risos> Jura, da turnê? Real oficial exclusivo. Foi bom ao vivo? tipo, Porque no, no, na TV é uma mega produção, mas foi bom de assistir. Amigo, te dizer que eu assisti... É um pouco difícil, porque na verdade... <risos> só chorou. Chorei e gritei, eu gritava com os fãs, porque tinha música que só eu sabia. <risos> Vocês
0: não são fãs, eu sou o único fã do Brasil. <risos> Mas você gosta de alguém como você gosta da Sandy? No mundo do pop, não tô falando do nível pessoal, né? Tipo, da música, das artes. Você é fã de alguém como você é fã da Sandy? Ai, ah, algumas pessoas,
1: né? <risos> Consigo pensar na Xuxa, tá? Mas Xuxa! <risos>
2: Só para baixinhos.
1: Não, amiga, é para altinhos me... A louca. Aquele, okay, né? Não, gente, sus, sus. É que sus, ela não é, ela não é, ela não é humana, né, gente? Ah. Ela é uma coisa. Ela é uma religião. Não. construção.
0: Ela é uma religião. Eu esqueci. Eu devia ter trazido a biografia dela pra você ler.
2: O livro. Nossa. Você falou pra mim, né?
0: É muito. Você tem.
2: Ah, você não gostou que, tipo
0: que tipo de súdito você acha que eu sou? Não é fã, é súdito. <risos> Mas eu adorei aquela parte de como
1: ela é ovacionada na Argentina. Eu não sabia disso. Querida. Ela é ovacionada
2: na Argentina?
1: A Argentina e Brasil, tipo, ela, ela tem a mesma, a mesma importância.
2: E, e é tipo,
1: ela, acho que ela passou dois anos, né, na, gravando na Argentina.
0: E aí ela tem uma base de fãs. E aí no livro ela fala que às vezes ela tentava manter o contato com as bases de fãs. E da última vez que ela foi, ela recebeu uma mensagem de um fã dizendo: Olha, eu vou te ver no aeroporto. E vai ser a última vez que eu vou te ver porque eu tenho certeza que eu vou morrer quando eu te ver. Aí ela, ai que bobagem, não, para com isso, não sei o que. E ela chegou no aeroporto, o cara olhou pra ela, abraçou ela e teve uma parada cardíaca. Oh, Fiquem com essa parte do livro. <risos> ele teve
2: uma parada cardíaca, mas por ver a Xuxa. Por
0: ver a Xuxa, de tão funk que ele
2: era. É tipo ver o Michael Jackson.
1: Imagina ver e o Michael Jackson. E ela quase
2: casou com o Michael Jackson, né? Dizem Amiga, assim.
0: ele,
1: propôs. Ele, ele propôs. Ele propôs propôs um, um, um filhinho, né? Não era um casamento. É tipo, uhum. a gente vai fazer uma fachadinha aqui. É. Você, vai, você <risos> vai produzir o meu filho dentro de você. Uhum. E isso. pronto, é isso. Uhum. Pelo que diz a Xuxa no livro. Querido, se a Xuxa diz, eu só tô, é realidade. Eu só tô me baseando, assim, você fazendo
0: a referência bibliográfica. <risos> não é da minha opinião. Ai, desculpa, porque a pessoa ah. agora, ela é jornalista. Ah. Gente, eu
2: vou falar uma coisa, eu acho que esse episódio vai ser o, um dos mais engraçados, assim, eu acho que até agora, Começamos
0: né? mais um Moda Fora de Moda, agora com o convidado mais... Ilustre. É o mais ilustre, é o mais gaboso, é o mais bailarino que já entrou nesse <risos> estúdio. Pará, Patrick Potts.
2: Patrick, uh! fala pra gente, como bailarino, o que mais você gosta de fazer? Diagonal? Barra. O que você gosta mais, assim? Eu isso já fui bailarina. Eu já fui... É, por isso que eu entendi. Ah,
0: tá. Eu não, não entendi. Querido, por favor, eu, você desculpa. não estudou sobre. Não. Sobre, sobre, balé, sobre... Não, balé. Não, não, não. Sobre o convidado? É. Não, convidado
1: sim, mas balé não. Querido, desculpa. balé sou eu. <risos> <risos> Amiga, tipo, é. Vamos lá.
2: Eu amo eu que gosto, ele tá segurando embora... o microfone de mentira na mão com o microfone Amiga. na frente. Amiga,
1: que eu sou, eu sou muito performática, <risos> atenção Brasil. Vocês deveriam estar assistindo esse momento. <risos> na verdade, eu adoro Grandes Saltos Diagonal. Sim. Embora não saiba fazer com excelência, mas daí amor. Quem liga, porque o importante é ser feliz. Exato. <risos> Dentro da minha mente, eu tô arrasando.
2: Ai, eu amo. Eu amava diagonal. Barra é puxado, né? Porque… Eu,
1: mas eu gosto, porque acaba, acaba sendo o, o… O exercício. O exercício em si, né. O que fortalece, é o que, é o que deixa a gente lindo, belo, garboso e estruturado.
2: Não, e uma coisa que sempre me, me impressionou, é eu dancei por, dos 9 aos 14 anos. A forma como as bailarinas, os bailarinos no geral, assim, eles têm, meu, é memória, né? Porque o professor passa uma vez
1: e uhum.
2: você faz. Se você errar, você errou e é... E... Essa é a minha grande dificuldade e no balé, né? E aí baléria. ele come seu rabo se você <risos> Não, é que minha professora era muito brava. Um amor de pessoa, um beijo, Dionê.
1: É, amo,
2: amo... Nossa, era uma mãe pra mim, assim. Só que ela era uma braba, bicha, era uma... Pesado. Mas o
1: balé meio brabo, né, tipo… É, 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 muito é muito rígido, né? É muito rígido. Muito. E é tudo muito contado, é tudo muito né, Muito técnico, digamos assim. Uhum. E executar esses movimentos com excelência é, é também muito complicado. E os professores, eles são realmente bem puxados, né, eles são meio rígidos. Embora como eu comecei a fazer… Eu fiz quando criança, mas eu voltei pro balé depois de adulto. Quando eu tava chegando nos 30, então assim… Ai, tô chegando nos 30, tenho que movimentar meu corpinho. Vou pro balé.
2: Corpão, porque, a gente, ele é alto, tá?
1: Aí, voltar pro balé depois de adulto… Tipo, os professores, eles são… A, a relação professor e aluno, ela, 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 ela deixa de ser tão, tão distante, né? Tipo, é, é mais próxima, porque todo, todo mundo tem a mesma idade. É um pouco mais leve, embora não menos… Não, menos exigente. A
2: minha professora, ela não só ensinava sobre o balé, sobre né, limpeza, técnica e tudo, mas ela tinha uma coisa muito forte com disciplina. Por exemplo, se você chegava atrasado, ela, dois, três minutos atrasado, ela botou a música, tá todo mundo na barra, tá começando a aula, ela mandava sentar e assistir a aula. Ela não falava, ah, vai embora, uhum. porque você tá chegou atrasado, não vai entrar. Não, você vai... Você, tá, você vai assistir a aula toda e na próxima aula você entra. Eu aprendi muita coisa, né? Mas eu, eu era criancinha e adolescente, uhum. né? Então, foi há 40 anos atrás isso, gente. Só que...
1: <risos> 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 é, <risos> mas é muito
2: louco, assim, que foi é um, uma parte da minha vida que foi muito importante, assim, eu lembro com muito carinho. Eu tenho muitas amigas que se tornaram uhum. bailarinas que foram pra Nova York eu tenho um amigo que mora na Alemanha Sim, daquela época que se tornaram bailarinos mesmo, sabe? E é um esporte muito bonito. É esporte, sim. É, as pessoas falam que não é, 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 é dance, aí. Eu costumo é dizer que é um
1: esporte barra... É, arte. arte. né? É, é você fazer arte, só que você tem que ter o fôlego e você tem que ter o físico de um atleta. Sim. É, e conseguir juntar essas duas coisas, né? A força com a graciosidade e, além de tudo, com o seu psicológico em dia, porque mexe com tudo, assim. Pra mim, foi, foi um, um super ganho. E eu realizei muitas coisas dentro do balé, dentro da escola que eu, que, eu, que eu faço aula hoje. Alô, Karen Ribeiro!
2: Pode mandar beijo, tá permitido.
1: Eu fui muito muito bem recebido e, tipo, realizei sonhos que eu nem sabia que eu, que eu tinha, assim. Cheguei a dançar no corpo de baile, como um dos cisnes, no Lago dos Cisnes, cisnes na escola. Eu me emociono sempre ah. quando eu falo disso. Nas pontas, então assim, é uma coisa meio rara entre, entre, né, entre os meninos.
2: É raro? Não, não, vocês não usam ponta? Não ponta, não,
1: não, ponta geralmente é uma coisa para as meninas, né, no balé e geralmente se o menino usa é para fortalecimento é para conhecimento da técnica e quando eu recebi o convite né para dançar nas pontas e ser um dos cisnes ali tipo de Titu, titi, Tchacá, me corrige desculpa mundo <risos> é, ele, ele
2: era ele era plano prato prato titi. Titi, titi prato e Existente. você
0: além disso tudo você dança balé é, é o correto é dizer dança balé então Sim. Dança balé com a vossa madre. Ui. O ícone! Que lindo isso, né, gente? Você com que levou mamãe... ela pra fazer o balé? Então, ela já fazia? Como é que não, é Não, mamãe
1: nunca fez balé. Enfim, lá em 1932, quando nasci, né, tipo… <risos> aos nove anos eu fiz, tipo, uns seis meses de balé. Tentei voltar algumas vezes, era uma coisa que eu queria muito. Mas por algum motivo eu não consegui completar. E voltei, porque eu disse… Sonho, ou poderia ser um puta baila... Ai, pode falar Pode falar palavrão, fica à vontade. Um puta bailarino <risos> e, e, e deixei, enfim. E voltei pra, pra uma realização pessoal. Sou de Fortaleza, minha mãe era de lá, minha mãe era de lá, hoje, hoje em dia ela mora aqui comigo. E ela veio passar uns dias aqui comigo na época. E eu levei ela pra fazer uma aula. E foi a coisa mais linda do universo. Porque assim, ela fez a aula, no final da aula, a gente tava fazendo por debrar, né? Tipo, Lindo, uma música linda, maravilhosa. E minha mãe é pura emoção. <risos> ela é pura emoção. Mas
2: por debra é emocionante, é o final.
1: Sim, e quando terminou a aula, mamãe começou a chorar. Né, tipo, pura emoção. Ela começou a chorar. Oh. E ela disse, ai meu Deus, eu, eu realizei um sonho que eu não sabia que existia.
2: Hum.
1: E acabou, né? Mamãe vem pra São Paulo, vamos fazer balé junto. A gente já subiu no palco junto. Uh -huh. E é uma das coisas mais gostosas que eu tenho na minha vida. Essa ligação que eu tenho com, com Mamadi, porque ela é...
0: Eu já demais. tive o prazer de fotografar.
1: Não é, Rainha? Dona Niva.
0: Dona Niva é uma diva.
1: Uma diva Sempre maravilhosa. Não, você não poderosíssima. sabe. Poderosíssima. Querido, eu tô aqui me tremendo na cadeira, porque é o seguinte. <risos> as histórias que mamãe conta, eu acho muito maravilhoso, porque ela mamãe nasceu no interior do Ceará, assim, Baturité, Fazenda. Uhum. Ela tem memórias que ela sabe… Que ela diz, eu não sei de onde eu tirava. Porque, assim, ela tinha saias, aquelas saias pregueadinhas, uhum. né? Tipo, colegial, digamos assim. E ela tirava os espinhos da planta e ajustava pra ficar uma saia, tipo… Uhum. Lápis, assim, justinha no corpo. E, e ela… Fazia, tipo, ela, ela quebrava um galho, botava como se fosse um, 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 um cigarro, cigarro. E ela saía como se ela estivesse dirigindo. E naquela época, nenhuma mulher dirigia na região. Só tinha uma mulher que dirigia naquela região. E então, ela, ela tinha umas fantasias. E ela saía na pontinha dos pés, tipo, como se ela estivesse de salto. Ah. Então, querido, essa já nasceu diva. <risos> assim, é, é, ela, ela, ela tira a memória dela mesma. E você, então, herdou esse, essa tia? teatralidade da sua mãe eu acho que o grande sonho da minha vida era ser a própria minha mãe <risos> levo isso pra terapia até terapia. hoje levo isso pra terapia até hoje tipo, terapeuta, pelo amor de Deus <risos> me ajuda aqui <risos> mas eu acho que foi uma, uma certa, acho que um desejo muito grande de ser é, mais extrovertido porque embora não pareça, eu sou muito tímido uhum. Criança viada, né? <risos> Sofreu bullying a vida inteira. E como você caiu na, na maquiagem? Eu, eu sabia que eu queria trabalhar com moda. E eu experimentei algumas áreas dentro dela. Uhum. Modelo. Modelo. Beleza, não deu certo. né? Tipo, <risos> sabemos, mas... Emplaquei <risos> dois irmãos <risos> na é. moda. <risos> comecei a trabalhar dentro das agências lá em Fortaleza ainda como booker. Eu vi que não era o que eu queria. Eu comecei a, a empresariar algumas meninas na época, tipo, coloquei, encaixei elas em alguns trabalhos enfim, também não era o que eu queria e em um dos trabalhos que eu fechava eu, eu maquiava também, porque enfim, porque eu, pouca mão de obra vai lá e vamos dá lá um truque fui pegando o gosto por aquilo e fiz um curso uhum. de maquiagem eu lembro da cena lá vai, Patrick, mais uma performance se vocês não estão assistindo o Brasil <risos> <pena de você. risos> primeiro dia de aula eu abri a porta eu fui banhado por uma certeza de que era aquilo. Entendi. E eu juro que, tipo, eu não sei explicar esse sentimento, ele só existiu. É isso? Ai,
0: que oh, bom, não. né?
1: Sentir, né? Sentir que se encontrou na vida?
2: É muito forte, né?
1: Quando você sentiu que tinha que vir pra cá? Não, na verdade, eu não senti. Minha, minha vida é muito ligada à vida da minha mãe. <risos> Vamos lá. <risos> Terapia. Ela cismou. Meus irmãos saíram de casa muito cedo, eles eram modelos. Saíram de casa, tipo, menor de idade, pra vir trabalhar em São Paulo. E ela pilhou que os filhos… Tipo assim, filho, é pra viver. Uhum. Uhum. E você tem que ter essa vivência fora de casa. E eu sempre fui grudinho de papai e mamãe.
2: Uhum. Né,
1: eu sempre fui o filhinho do… O seu dó. Entendi. Sabe o filho preferido? Uhum. Presente. <risos> Minha mãe nunca vai assumir.
2: <risos> Nenhuma mãe assume, né? Mas não, tem né? como
1: ela negar? <risos> tem, ela <risos> nega todos os dias. Mas, enfim, ela, ela explica que tipo, não, é pre, não é questão de, de, de preferência, predileção. Sei lá como é que se fala isso. Mas é uma questão de, de nós temos é, Afinidade. afinidades. Mas que ela ama meus irmãos. Mentira. Você vai para São Paulo
2: você entrou no ônibus chorando? Querida. <risos> Solução, sabe? Quando sua mãe briga com Minha você. Minha vida você...
1: é uma novela, porque <risos> o quê? Ela começou, a comprou a passagem? Eu disse, não, não comprei a passagem. Comprou a passagem? Não, não comprei a passagem. <risos> uma semana depois eu acordo, comprei suas passagens. Eita. Querido. Drama Queen. Patrick começou a chorar desesperadamente. <risos> e disse, senhora não, não me eu ama, eu não quero ir. O que, que é isso? Sou muito feliz aqui. O <risos> que, que eu vou fazer em São Paulo? Não conheço ninguém. Menino, se eu soubesse, eu teria vindo antes.
2: <risos> Porque os nossos pais sempre sabem o que é melhor pra nós, gente.
1: Querida. é Assim, às
2: vezes não. Às mas vezes assim. não, mas
1: às vezes sim. Mas
2: às vezes sim. No caso é. da minha
1: mãe, tipo, é, 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 foi...
2: Ela sabia. Ela não,
1: queria, ela, não queria, ela não queria que eu seguisse a carreira da família. Ela não queria me forçar a fazer alguma coisa, tipo, que me limitasse. Ela hum. queria que eu crescesse.
2: Te deu asa pra voar.
1: Exato. E foi a melhor coisa que ela fez… <risos> que eu fiz, que eu decidi fazer por <risos> eu
0: conta passada.
1: própria, entendeu?
0: Tanta de ato falho nessas nessas palavras. Meu Deus.
2: <risos> não, gente, mas eu sempre vejo histórias de pessoas que, ai, ah, eu quis sair de casa cedo, porque não sei, o que meu, a primeira vez que eu escuto a história, tipo, de uma pessoa que a mãe comprou a passagem Sai. e falou: "Sai daqui, vai, vai viver". Sai
0: daqui. É, eu tinha 25 quando eu vim para São Paulo.
1: Aham. Uhum, eu e... eu vim também mais ou menos
0: é em 2015. A sensação que eu tinha era que minha mãe era, assim... Ah, vai. Vai, já já você volta.
1: Tipo, meio que pagando pra ver. Uh
2: -huh.
0: No
1: caso de de querido, foi o contrário. Ela me, <risos> me ludibriou, porque é. ela disse... Você tá com a passagem de ida e de volta. Se nada der certo, você volta daqui a um mês.
2: Ó! Oh. Oh. Mas
1: ela... No fundo dela, ela tava dizendo, meu Deus, me livrei.
2: <risos>
1: <risos> mas, gente, cenas engraçadas aconteceram na minha vinda pra São Paulo. Por quê? Todo mundo que não é de São Paulo
2: tem, tem uma, uma história. história
0: bizarra chegando em São Paulo. Essa cidade não é para os fracos.
2: É só eu que sou do estado de São Paulo, mas eu sou de Santos, né? Tipo, art break. É... <risos> <risos>
1: Cheguei em São Paulo, desci do avião, tipo assim, né? Já musiquinha novida assim, tipo uma… Guarulhos, aquela rodoviária gourmetizada. Exato. Tipo, descendo ali, tipo, meu Deus, novos ares.
2: Co tocando Coldplay, Viva la Vida. tanta Amiga, tam, na tam, verdade, tam, no tam. meu
1: caso, estava tocando uma coisa mais para uma Sandy que eu não vou saber lembrar <risos> qual era a música. Mas enfim, eu vim com um tio, que é tia, Tio, é ator. E eu fiquei na casa dele por um tempo. Só que… atores, né, gente? Eu, eu queria já pegar o um negócio de um táxi. Hum. Né? Tipo, vamos, vamos estreitar o caminhos, entendi, né? Entendi. Vamos num negócio de um conforto. Uhum. Ele disse: Não, nós vamos pegar um ônibus. E o ônibus era, era um ônibus comum. É um ônibus, ônibus que. Ônibus de linha. De linha. Tá. Pegamos o ônibus, botamos as malas. O ônibus parava no metrô. Entramos no metrô, tô eu puxando a minha malinha. Escada rolante. A alça uhum. da minha mala quebra e minha mala cai no chão, assim, tipo, desmaiada. <risos> cheguei em casa com a mala destroçada de puxar aquilo. E meu tio atrás, gargalhando, achando aquilo lindo. <risos> e eu ficando cada vez… Eu me sentindo cada vez mais humilhado. De, meu Deus, minha mãe me expulsou de casa. Eu tô aqui, puxando mala no meu… Tipo, há duas horas, quebrei esse negócio, paguei um mico. Cheguei em São Paulo, já tipo, pá! Olha, eu quis, já, já, já levei aquilo pro um negócio. Tipo, minha vida nunca vai dar certo
2: dias de luta né dias
1: de luta mas era um né, era um prelúdio porque realmente vivo de
0: puxar mala né é isso né mas hoje você tem condições de comprar uma mala que que a alça tá em dia né
2: é, é
1: amigo no caso aquela não, não é. aquela foi, foi difícil aquela sua mãe carregava sua amiga... provavelmente amigo eu nem sei de onde veio aquela mala porque <risos> não, <risos> sua mãe e brincava de
2: muito maiores né é. também né é isso é babado. Com valores muito maiores também dentro da mala. Porque maquiador, gente. Pra quem não sabe...
1: Querida. É um dinheiro. Véio. Falando é. em mala, já fui roubado. Já levaram ah. a minha mala. Eu tava indo pra um trabalho. Lá em Fortaleza ainda. Levaram o meu carro. Nossa. Com a mala dentro. Eu só chorei pela mala.
2: Porque... <risos> é isso que eu ia falar. A mala custava mais que o carro, né?
1: Se, velho... A mala, eu dou uma trabalhadinha, sim. né? sim. Eu compro meu carro Mas agora que <risos> tipo... Mas o carro não rende E eu só chorava e pensava assim Meu Deus, o cara roubou minha mala <risos> E ele vai abrir a mala Ele não vai saber usufruir <risos> daquilo
2: E aí ele vai dar amiga, vai... pra não sei quem entendeu?
0: Meus <risos>
1: produtos tudo caro Pago em dólar, entendeu <risos> Esse negócio de Maque, Maque o que Do real, leva do real que... Ô, Na feirinha da com os eu tô sabe? Com...
2: <risos> sabe nem né, o que que é Meu Deus, o
1: que eu chorei que eu chorei. O carro nunca foi recuperado, nem a mala. Gente, mas eu, eu, eu vim aqui pra falar de coisa boa ou pra falar de coisa ruim? Meu Deus, eu tô percebendo quão negativa você é, Patrícia.
0: Não, mas eu, eu, eu fui fazer um trabalho no Icaraí, no Ceará. Uh -huh. Era numa barraca de praia. E aí, em algum momento, fui eu e um assistente. A gente foi dar só uma volta pra olhar onde é que seria a próxima foto. E eu tava com a câmera na mão. E o meu assistente tava com o um fotômetro e a lente na outra. E aí... Eu vi dois caras de moto, e aí, né, cearense, a gente vê dois caras de moto imediatamente, <risos> não passa nem o wi-fi. Aí, aí eu dei um passinho, assim, um passinho pra dentro da, da calçada. Foi justamente esse passo que o cara parou do meu lado de moto, e o cara que tava atrás estendeu o braço, assim, pra me pegar. E aí eu, opa, saí correndo. No que eu saí correndo. A cena
2: eu... do Rafa Coin é muito boa. Não, né? eu já
1: tenho. Tô... Opa, eu já, eu... já vi aqui Opa. um. Opa! Dei aquela. Só um sustinho, en...
0: só um... Encolhi aqui o braço. Opa! Saí correndo, eu só escutei o cara gritando: Para que eu tô armado! E aí, nessa fração de segundo, eu fiz o cálculo. Ele tá armado, mas eu não tenho dinheiro para comprar outra câmera. <risos> <risos> tá, vamos lá. Que eu tô... uh. Vamos ver se ele é bom de tiro. E saí correndo.
1: Mas saiu correndo, correndo tipo, aqu aquele, aquele corre você... É bag... na... eu tenho
0: certeza que eu não devo ter feito nada, mas na minha cabeça eu era o Jack Shea. Sabe?
1: <risos> sabe? Eu, eu achando assim que eu tava... Uma cambalhotinha isso, de vez em quando para dar né, um né Isso, mas um, eu tenho certeza um que não
0: foi nada. E aí eu saí correndo, <risos> e entrei de novo lá na barraca de praia e pude ver... O cara realmente, o, o que tava pilotando a moto, tava armado. Socorro. E ele levou
2: a minha lente. Não Já era
1: basta dele. ser assistente, não né? Não Já basta ter que carregar. Agora, Exato. perder a vida.
2: agora morrer por causa <risos> de uma lente. Eles, meu agora, Você que
1: Eu tô ganhando 50 centavos Exato. aqui. <risos>
0: Ele tá ganhando só a experiência que tá aqui Mas...
2: A experiência de quase morte né? <risos> E aí depois eu fiquei pensando Meu irmão, o que, é que esse cara vai fazer com isso?
0: Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o valor disso aqui Eu acho que isso é o que dói mais é, Ele não
1: sabe o valor que isso aqui tem. Você, você me celular, compreende, tudo bem, então A
0: luta ah, mas... que foi pra comprar aquele negócio é, Você mas, me compreende,
1: é... você me entende É sobre isso É do... É, é sobre isso. Porque refazer a mala de maquiagem, de coisas mínimas, <risos> seu case de lentes. É. Você entende? Sabe? Tipo, são, são, são anos de trabalho. São anos de suor. É 40 são mil anos. Numa,
2: numa mala, gente, ou mais. Amiga. <risos> Essa conversa tá dando gatilhos, Amiga. Né?
1: Gatilho, inclusive, gente. tô leiloando nessa, nessa quarentena. <risos> tô, tô leiloando a minha mala.
2: Leiloando a minha mãe. <risos> leiloando a minha mãe. Minha minha mãe, mãe não, é. não,
1: mamãe não. Numa... Gente, eu preciso dar. Olha, é, a comida da minha filha, mamãe, tá cara. Então, assim, tô leiloando a minha mala. O primeiro, o primeiro lance <risos> é uma coisa uma coisa baratinha pra uma base de uns 50 mil. Quem ah, dá mais, quem dá mais. Gente. Vou chutar aqui, tá, gente? Uma base de 200 reais. É uma cor. Você precisa ter várias. várias. Aí você várias, imagina né? que não é só um tipo de base que você tem que ter. Você tem que ter base para pele é, oleosa, você tem que ter base para pele ser é, uma base mais hidratante, você tem que ter uma base com uma cobertura bacana, você tem que ter uma base com, com menos cobertura. Então, meu amor, faz as contas. Para chegar
0: na cliente. Uhum. E falar, então, o preço é esse, Ela, lá, ah, tá caro. Ah, amigo, sempre
1: tá caro, né? Sempre, sempre. tá é caro, né? É impressionante. Né? E aí você vai olhar o vestidinho da cliente, <risos> o vestidinho da marca… <risos> 20 mil esse vestido? Querido! Ela vende o vestido, ela, <risos> ela paga a equipe inteira.
2: Não, o um curioso caso da cliente que nunca tem dinheiro pra pagar o cachê, permutinha. mas a blusa é 700 reais.
1: Querida! Isso.
2: Gente, eu não, eu não consigo entender. Esses tempos eu fui... Vou falar mesmo, Tô nem Meu booker me mandou uma opção de uma marca de joias. Cada colarzinho da Linda... Era tipo 12 mil reais, 8 mil reais. Uhum. E a mulher não quer pagar um cachê decente, entendeu? Pra mim, provavelmente não queria pagar pro fotógrafo, provavelmente não queria pagar... Não tinha nem maquiador, na verdade, eu ia falar, não tinha, não tinha maquiador. Socorro. Ela pediu pra eu ir maquiada, por causa da pandemia. Ah,
0: ah então, eu fiz trabalho agora na pandemia que, que pedia pra modelo ir maquiada.
2: É, entendeu? Então, tipo assim, eu vi os maquiadores com muito medo, não sei se o Rafa reparou nisso, ou se você também reparou nisso, com muito medo da coisa ficar feia mesmo. Porque no caso, por conta da pandemia, por conta da contaminação e tudo mais vocês foram os primeiros alvos a tipo, não, não vamos chamar, sabe?
1: Amiga, na verdade, o desespero, ele veio real e ele aconteceu. Sim. A gente não trabalhou. A é. gente tá muito perto e a gente trabalha nos canais de entrada uhum. do vírus, né. Olhos, boca. Esses cuidados que não são tão diferentes do que a gente sempre deveria ter feito. Sim. Óbvio que surgiram algumas coisas a mais. Pra quem trabalha freelancer, sabe que, tipo, até março hum. os trabalhos são bem escassos, né. A partir dali, bomba.
2: E a pandemia bombou é. em março. Querida, eu
1: tinha três semanas de trabalho, tipo assim, seguidas.
2: Pra viver o um ano.
1: Eu tinha três… Tipo, tinha, tinha três semanas de moda seguida.
2: Ah.
1: Cancelou. Tipo, eu ia pra um cruzeiro, querido. Olha! Trabalhar num cruzeiro.
2: Ah, você ia pro cruzeiro da Chili Beans? Sim. Eu fiz esse cruzeiro já, muito legal.
1: Amiga, tipo, cancelaram tudo, tipo… Tá. Ficou
2: triste pelo cruzeiro.
1: Não, amiga, eu fiquei triste por tudo. <risos> pelo porque... trabalho depois Porque foi desesperador. Pelos boletos chegando. esses boletos, boletos chegando. Porque parou de receber completamente. Você não trabalha, você não tem dinheiro, né? É. Você... E eu… Maquiatriz é uma raça que não se programa, né? A gente gosta de um bom look. A gente um vai sozinho. Comp... A gente vai querer comprar aquela base que acabou de ser lançada. A gente vai ter que repor o um negócio de outro produto. Vou agora problematizar, porque é o seguinte, quando você vai negociar com um cliente, eu acho engraçado que ele usa a pandemia como. como, como é, desculpa. Como né? desculpa, mas. O preço da brusinha dele não baixou. Muito pelo contrário, aumentou.
2: Não, e o próprio fica o trabalho inteiro sem máscara.
1: Exato. <risos> Temos isso. É um. Gente, teve uma, teve uma situação que a gente tava no estúdio, algumas pessoas sem máscaras na frente do, do, do computador, que a gente fica lá olhando as fotos, né? E a cliente tipo, me chamou, vem pra cá, fica aqui. Eu disse, querida! <risos> <risos> Mamãezinha tá em casa, amor. <risos> minha preciosidade, meu tesouro. A preocupação ela realmente não existe. Eu conto no dedo as pessoas que se preocupam. Eu acho que quem quem mais preocupa realmente hoje em dia são os maquiadores. Tem tem uma certa é, displicência e tipo um descaso com o que tá acontecendo. Eu acho que quase um, um sentimento de de que de que somos maiores que tudo. somos não que eu me retiro porque eu me cuido. <risos> Mas existe essa, existe essa, essa, essa essa falha, tipo, as pessoas não estão preocupadas com isso.
0: Amigo, você oui. já trabalhou com modelo, influenciador, celebridade, civis. Qual é o tipo de público que você gosta mais de trabalhar?
1: Ah, o público que paga, né? <risos> de todos esses, tá pagando? quem paga? Amiga. Modelo não,
2: porque tem uma pessoa que paga pela gente. É, é a modelo
1: marca. não. Assim, trabalhar na moda é... Mais divertido. Tô colocando aspas para quem não tá me assistindo. <risos> né? Trabalhar com modelos, a gente pode soltar um pouco. mas mais, mais a imaginação. E Isso.
2: nós somos mais abertas, porque a gente aceita o que fazem na gente. Uhum. E ponto, acabou, né? Agora celebridade, não.
0: Isso eu tô falando porque recentemente ele fotografou quem? Quem, quem?
2: Quem? Quem, Maquil. quem? quem? Gal!
1: Gal Costa, meus amigos. Gal uh! Costa. Com, com as modelos na moda, a gente consegue, entre aspas, dependendo do trabalho, né? Se você vai fazer um editorial, se alguma coisa te permite sair, né, te, é, soltar a tua criatividade, mas também, tipo, tem uma outra parte que é bem limitada, que a gente reproduz sempre o mesmo cabelo. É, Make de bonita. É, cabelo Gisele, olhinho marrom esfumado. Sempre. Trabalhar com celebridade, eu acho que já, você já tem que ter um preparo ainda maior, né, inclusive emocional. Tem uma questão de que o famoso, ele... Quer também se sentir bem, né? Ele quer se sentir bonito, então tem que ser uma coisa que também agrade ele. E tem o peso nas costas, né? Tipo, de você estar tá maquiando uma pessoa que tem uma voz importante. Uhum. né, Que ela pode tanto alavancar a sua carreira como ela pode destruir. Então tem esse pezinho nas costas, nessa né? responsabilidade, digamos assim. E noiva? Gente, noiva Isso é perrengo, no civis.
2: Todo mundo tem uma história de chorar com noiva, né, gente? Gente,
1: noiva. As noivas sempre perguntam, por que, que vocês cobram tão caro? Pra, pra... Por que, amiga? É o preço da terapia. É a terapia, amiga. E São o sete processo... meses de terapia. Pra... E o processo <risos> com a noiva é muito longo, né? Não, mas vamos lá. Soltei a piada, mas agora eu vou. vamos falar sério. Por que, que a gente cobra tão caro noiva? Primeiro que você tá pagando uma diária. A gente que trabalha com, com publicidade, com moda, a gente tem um cachê de uma diária. Para eu fechar a minha agenda naquele dia, para você, né, Para eu te maquiar, para eu, eu não abrir espaço na minha agenda, você tem que pagar a minha diária. Uhum. Existe toda uma preparação. Existe o teste de noiva, o cuidado que vai ser feito essa maquiagem vai ser redobrado. Não que a gente não tenha cuidado em fazer os, outra, qualquer maquiagem, mas exige-se uma sensibilidade do maquiador na hora que você vai imaginar. É um risco, né, querido? É o dia de princesa... Alô, Neti! É o dia de princesa <risos> daquela mulher. Né? O quanto de fantasia, o quanto de dor, o quanto tanto de bagagem que ela traz ali. Então, quando eu vou maquiar uma noiva, por exemplo, o meu cuidado é em agradar a noiva. Eu, eu lembro de uma noiva que eu fui maquiar, por exemplo, que ela era super minimal. Ela era uma menina super discreta. E ela, por exemplo, não queria colocar cílios postiços. E a mãe queria, porque você vai se arrepender depois. Eu sentei, olhei para a menina, tipo, o que é que você quer? Como você quer? Como você vai se sentir bem? Qualquer coisa a gente faz aqui do jeito que você quer. E a gente testa os cílios pelo final. Tipo, a gente vê, a gente fotografa isso. No final, a gente, foto a gente põe o um cílio e você vê. Porque realmente, né, na hora que você põe um cílio, dá um impacto. Mas se você não se sentir bem, não adianta. A gente tem que driblar alguns outros, é, algumas outras informações que vão chegando para noiva. noiva, porque a gente acaba sendo, sabe, é, terapeuta, é, guarda-costas, além de executar o trabalho e entregar no horário. Mas, na verdade, tipo a minha preocupação sempre real é que, independente de quem eu esteja maquiando, essa pessoa ela se olhe no espelho e ela se sinta bem. E ela se reconheça, ela se goste, sabe? Eu acho que não tem nada que me emocione mais do que ver o sorriso, né, tipo, e, e o sorriso real, sabe? Tipo, de quando você vê que a pessoa, ela, ela, ela tá se sentindo bem. Seja modelo que geralmente não pode dar, o, né, esboçar a opinião dela porque ela tá sendo paga pra, pra, pra chegar ali e fotografar. E
2: faz né? muita diferença pra gente, a gente uhum. se sentir bonita. No, com a maquiagem.
1: Então assim, eu tenho preocupação inclusive com, com as meninas. Porque elas precisam disso, é a ferramenta delas. Lógico que nem sempre elas vão conseguir trabalhar com a maquiagem que elas acham incrível. Até porque como eu já falei, a gente às vezes solta a imaginação. Uhum. E uma maquiagem ela não é necessariamente bonita, né? Ela não é necessariamente de embelezamento. Ela é bonita, ela é artística, ela, ela fala alguma coisa, mas ela não é de, de embelezar, né? Ela não é de, de deixar a ela pessoa... é de expressar
0: um sentimento.
1: Exato. Necessera... Não necessariamente é um sentimento de beleza. Uhum. Eu acho que independente de quem for usar essa maquiagem. Se a, se a pessoa vai para uma festa. É... Se ela vai fotografar. Se ela... se ela vai subir num palco. Eu gosto de ver a maquiagem além do embelezamento. Eu gosto de ver a maquiagem como uma, questão... uma auto-expressão. Como você se colocar para fora. Como você se comunicar. Sabe, eu acho que tá muito mais ligado A uma a personalidade uhum. Sabe Sobre certo, errado Cada um vai ter seu certo e errado Cada um vai ter algo que você gosta e que não gosta A questão de você se expressar através da maquiagem De você usar ela para para contar quem você é Eu acho que é o É o que mais, o que me deixa assim Mais feliz Dentro do meu trabalho Música
0: que você comentou também de que você gosta dessa expressividade da maquiagem, que faz as pessoas... Não faz, né? Ajuda as pessoas a se sentirem como elas mesmas e tal. Qual é esse lugar pra você?
1: Ai, amiga! Sim. Quando você é uma criança, viada, você é proibida <risos> de várias coisas.
2: Você não tem a real liberdade de ser. E você não você... tem.
1: Tipo, tudo que eu apresento hoje em dia, por exemplo, nas minhas redes sociais onde eu me apresento maquiada, linda e bela… E de peruca. E de peruca, e sem peruca, e careca, e de cara normal, enfim… Com todas a as...
2: cabeça mesmo sendo careca.
1: Exato. <risos> <risos> Exato, com toalha na cabeça mesmo sendo careca, enfim… Eu acho que é trazer um, uma afirmação, né, tipo velho, tipo, isso foi tirado de mim, e agora vocês vão ter que me engolir! Ah. E também uma questão de autoaceitação, de colocar pra fora tudo que foi escondido, reprimido. Tanto por mim, né, porque a repressão, ela começa de fora. Mas chega um momento que você acaba se reprimindo, você percebe se reprimindo, muitas uhum. vezes. Né, por questão ao, 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 ao que você recebe de informação do mundo. Coloco aqui meus privilégios de homem branco, tipo Fiuk, né?
2: <risos> <risos> Daqui a pouco ele tá chorando aqui, gente.
1: <risos> Mas enfim, eu acho que é esse lugar de libertação, sabe? De, de, de poder realmente ser quem você é dentro da sua, das suas qualidades, das suas qualidades positivas e negativas. Porque fazer um eu descobri que tudo é qualidade. Ó! Oh. Oh. Né, elas são boas. Qualidades positivas ou positivas, não existe. São tipo... adjetivas, né? Exatamente. Não tem qualidade defeito. Tudo hum. é qualidade. Positivo, negativo. Amei isso. Terapia <risos> mágica. <risos> Mas essa exposição, de alguma
0: forma, te afetou? no nível pessoal ou profissional de tipo, de você fazer essas brincadeiras no Instagram, de, tipo, gente, vocês vão lá no Instagram dele, como é, Patrick
1: Pontes arroba só. Patrick Pontes, aí vai ter a minha cara linda, em preto e branco, assim, meu, me protegendo do sol, é maravilhoso. Uma produção, Sendo, tá, uma é uma produção, tá, gente? É uma produção, né? É uma produção. E ele manja
2: muito dos reels, né?
1: É. Ai, gente, para, não faz é tanta cada... propaganda que o povo acredita, é... chega lá e não é nada. É cada Ah, mas sim. é sim. O cara é truqueiro. Ai,
0: mas essa, essa, essa exposição, tipo, porque, por exemplo, você fala que sua mãe super te aceita. Maravilhosa. Vocês fazem histories juntos, reels oui. juntos Sim. e tal. Mas em que momento você teve essa segurança de, faz... de ter essa exposição? E se alguma vez rolou um, 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 um problema com isso?
1: Acho que respondi, né? <risos> <risos> Na verdade, foi um tra... é um trabalho diário. Na verdade, não é um trabalho que foi esperado ainda. É, é um... É uma coisa que mexe muito com a minha cidade com os meus medos.
2: Com a sua. Com os seus medos? Com os meus medos. Com a sua medos.
1: cidade? Aham.
2: Uhum.
1: É. Porque é uma. Ai, gente, eu vou chorar. Vou... <risos> Consegui olhar chora, Gente, chora. hoje a gente teve uma
2: gravação mais cedo que também, sabe, é rolou isso. uma emoção. Mas foi culpa é sobre sua, tá? isso foi a vida sua.
1: Independente do preconceito que você tenha recebido, né? Tipo, você é bombardeado por alguma coisa? Isso te toca na, na tua confiança? Por mais que você lute, que você tente encontrar tanto autoconhecimento Como, como formas de, 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 de se empoderar, de se sentir bem com você Querendo ou não, aquela dor ela ainda tá ali a, a cicatriz, ela tá ali E a cada vídeo que eu posto, a cada lip sync, a cada reels, a cada tipo tutorial que eu, que eu, que eu falo ali tem uma autocrítica gigantesca e que foi construída por, né, foi, foi construída por, por mim para me defender. E... E ao mesmo tempo eu tô ali completamente vulnerável e, 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 e com as portas abertas para qualquer pessoa chegar e falar qualquer coisa. Então isso mexe diretamente com as minhas inseguranças. E é um postei e saio correndo, sabe? Porque é sempre... É sempre por dois segundos, eu não desisto, sabe? Tem que, aquilo tem que acontecer muito rápido. O processo de edição é um processo, tipo, massacrante que pra mim. Porque
2: você tem contato muito com a sua imagem.
1: Mas né? ao mesmo tempo, foi muito positivo. Porque chegou um momento que eu tava editando e você fica ali lidando com você, com a sua cara, com a sua voz. E você repetindo a mesma coisa várias vezes. E você volta… Chegou uma hora que eu olhei pra mim e eu disse meu Deus, eu sou legal! <risos> <risos> então tem, tem essa, 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 essa coisa Ambígua, né de, de, de ao mesmo tempo de ter é, Essa ansiedade de, de você se perceber também de uma nova forma né
2: Não, e essa coisa Que você falou, né, que a gente sempre Vai ficar marcado Por alguma coisa que a gente viveu no passado E querendo ou não Isso é uma cicatriz E como toda cicatriz Ela, ela nunca sai, né Aquilo fica na gente Cara, Por mais que você mas...
1: trabalhe, né
2: Tá ali sempre, né? E você pode muito bem lidar com isso de uma forma positiva. Falo você no quesito geral, né? Todas as pessoas. E você ser capaz de talvez ajudar outras pessoas que estão passando por isso no momento. Uhum. Que tipo, que a sua cicatriz seja um canal de cura na vida das outras pessoas, Sim. né?
1: E eu acho muito interessante que eu já recebi algumas mensagens de gente assim, tipo... Eu queria muito ser assim, como que você faz? Gente sofre, gata.
2: <risos> Só o sofrimento, né? É porque... Pula do penhasco. Não,
1: é porque é dor, é você passar por cima da dor, tipo, tá, tá, pra tá ali com a, com a cara, né, tipo, botando a cara, a tapa, você precisa ter a coragem de você já não precisar da aprovação, por mais que você queira, sabe? Tipo, é um... É um... É, um, é, uma, é uma loucura que tudo se junta, assim. Tipo, você quer, aprova tipo, você quer a aprovação, mas ao mesmo tempo. Você não quer depender dela, uhum. mas ao mesmo tempo. Tipo, você tem uma liberdade, porque você já foi massacrado, sabe? Vocês me, me bloquearam a minha vida inteira. Tipo, a única, a única saída que eu tenho é me expressar, uhum. né? Tipo, já que vocês me colocaram nesse lugar, então eu vou estar nesse lugar. Não, eu vou e... estar com excelência, sabe? Tipo…
0: Vou fazer e vou fazer bem feito, né? É,
1: e eu acho que é um dos prazeres, vou falar da minha pessoa, de ser viado, amor. Uhum. Porque, querendo ou não, tipo, acaba que no final das contas você tem uma certa liberdade que ser homem, você não tem. Ser homem é hétero, né? Hétero, desculpa, Brasil. Ser hetero normativa, você não tem. Uhum. E isso te permite um, 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 um autoconhecimento, porque você vai conhecendo... Várias coisas. Tipo, a partir do momento que eu passei a me maquiar de verdade eu soube o quanto é incômodo. Hum. Né? Então a sua sensibilidade com o outro com quem você tá maquiando é, é diferente.
2: É, eu já me lidei com muitos maquiadores e maquiadoras que, meu, parece que tá mexendo com uma carne antes de fritar lá na panela assim é, é zero sensibilidade é assim, sabe? Enfio o pincel no olho você fica cego entendeu e é uma coisa que eu nunca pensei mesmo
0: assim tipo se o maquiador já se maquiou para entender a grande Isso maioria eu nunca assim, não
2: é
1: não estou generalizando porque a gente não trabalha mais com generalização
0: mas mesmo você sendo uma criança viada ah. é, não é toda criança viada que é permitido não. ter acesso à maquiagem à roupa mas
1: amiga é. tipo é eu tipo tive... <risos> <risos> chora de novo. Eu tive uma mãe muito maravilhosa. Gente, a minha vida se resume à minha mãe. Manda um beijo pra ela. Mãe, Nilva, te amo, mamãe. De, vou chorar.
2: Oh, beijo, chora. tia. Nem te conheço, mas estou chamando de tia. É, é
1: maravilhosa. te mandar os vídeos. Inclusive, a gente canta, é, dançando Jingle Bell Rocks, <risos> igual a Me <Mean> Girls. <risos> minha Deus. mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. Então, então. ela tinha lá, tipo, muitas maquiagens maquiagem. E eu invadia esse momento dela. E, me maqui... e usava tudo.
2: Como toda criança. E né? escondida. Ah, né? escondida?
1: Escondida. Mas quando a minha mãe me descobria nesses esconderijos, ela me fotografava. Tipo, eu tenho fotos, tipo, com vários sacos de, 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 de presentes rasgados, mas eu tinha feito como se fosse uma saia. Tipo, um. Como que chama isso, gente? Mamãe sacode? Sabe? Tipo, pompom. Ah, -pom, como se fosse peruca, a mamãe uhum. sacode? A cara do fortal. A cara do fortal. Tipo, mamãe. mamãe yeah. Yeah, yeah. <risos> tipo, eu tenho falta de cinco anos de idade com aquilo na cabeça como se, como se fosse uma peruca. E, tipo, e ela fotografou aquilo achando lindo. E eu tô com uma cara, tipo, lembrava Assustadíssimo. Um híbrido, <risos> um híbrido entre estar tá feliz de ser descoberto e tipo, morrendo de medo. Uhum. Então eu tive muito apoio, assim. Fui pro balé com nove anos de idade. Tipo, então, tudo que eu quis fazer me foi permitido. Ela me deu a minha primeira Barbie, depois de muito implorar. <risos> <risos> mas ela me deu a minha primeira Barbie. É que eu fui uma criança viada.
2: Com incentivo.
1: Clássica, né? Tipo, eu fui a criança viada.
2: Viada. É.
1: Eu tive, mas o incentivo eu tinha dentro de casa. Não só Você o
2: incentivo, ia... mas o apoio,
1: né? Na o verdade, o apoio, né? Na é, verdade, verdade o, apoio. o
2: apoio é a palavra mais, mais certa. Apoio, né?
1: desculpa, gente, eu fui. Eu fui... <risos> Emocionado aqui. <risos> é muito difícil estar na frente desse microfone, Brasil. É, que, é, que, é muita responsabilidade.
0: Não, é que é engraçado que eu, eu, depois de muito tempo, né, agora eu tenho uma, uma certa tranquilidade pra olhar pro meu passado. Uhum. E eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, a primeira coisa que me veio à mente era fazer estilismo.
2: Uh! Eu
0: queria ter feito estilismo. Só que o segundo pensamento é: pô, mas é profissão de gay. E eu não sou gay. Então, eu não posso fazer estilismo. Eu nem conhecia estilista hétero. Eu nem conhecia.
2: É, banqueador então... hétero tem poucos, né? Tem poucos.
1: Tem poucos também. Então,
2: assim, era um universo que pra mim... João
1: Bueno, abraço! Beijo, João. <risos> Era um universo
0: que pra mim... Eu tinha um fascínio, mas eu não tinha o acesso. Uhum. Sabe? E aí eu... Qual é a outra coisa que é mex... mexe com a arte que talvez eu possa me interessar? Então, então caí na publicidade. Não que isso seja uma dor, sabe? Mas eu queria ter feito. Mas, dor, quem sabe, é até... prazer. Quem,
1: quem sabe Ai.
0: até... Ai. <risos> Consegue distinguir... É, quem sabe, tipo, agora mais velho eu consiga fazer e vá atrás e tal. Mas hoje em dia, eu me pego às vezes pensando... Cara, eu amo alfai alfaiataria. Por que eu não faço um curso pra aprender alfaiataria, sabe? Tipo, a costurar mesmo, a fazer Por na mão.
1: Buscou? Procurou?
0: Busquei, sei que tem no. Acho que é no SENAC que tem. Tá. É, mas as datas não davam com o meu trabalho hoje. Então tá on hold pra mim. E aí, algumas coisas, né? Você falando, né? De maquiagem, expressão e tal. Eu lembro a primeira vez que eu pintei a unha. Uhum. E eu não pintei, assim, de um preto, né? Eu pintei de um verde água. Sei qual é o verde água. Que inclusive... <risos> Foi pra
2: <pintar risos> mesmo, que é a cor que tá o cabelo dele agora. <risos> que inclusive
0: estava em vossa bolsa. Eu lembro que assim que eu pintei, uma pessoa me ligou e falou assim, ah, então é moda em São Paulo o homem pintar unha? Então, é, mas é porque a moda mesmo aqui é, é o povo não se importar.
1: Oh! Oh! <risos> Sabe quando
2: alguém dá uma resposta Na sala de aula e todo mundo fala ah, ah, E aí que... essa pessoa
0: levanta Porque tá indo pra diretoria né? é, <risos> <exato>. <risos> Mas foi uma primeira vez assim, Que eu tive uma expressão que eu, que eu me expressei assim com alguma coisa De, uhum. de mundo de maquiagem Que já rolou um, um, um embate ali Sei lá, anos depois Eu, eu pintei o cabelo a primeira vez Uhum. É, já pintei a segunda, já pintei a terceira E aí uma pessoa Nordestina chegou pra mim Tipo, uma pessoa que não tem intimidade comigo Mas chegou pra mim e falou Você sabe que você não entra mais no céu, né? E aí eu, o quê? Não, não, não que fosse por isso Já fiz coisa muito pior, mas, <risos> mas por quê? Ela não, porque não pode pintar o cabelo, não Hum. Ah. Ah, é você
1: quem decide, né, amor? E detalhe, é.
0: ela tinha o um cabelo pintado. Ah, né? é engraçado que são coisas que eu não tava expressando uma uma sexualidade, por exemplo, eu tava expressando um, um, um desejo estético até, sabe? De tipo, pintar. Um, uma mas brincadeira, você teve um... tive a curiosidade e tal, mas naquele momento já tipo imediatamente aquelas expectativas já já foram jogadas assim na minha cara sabe? Eu aí eu pensei aquela coisa. Vão julgar de qualquer jeito? Então foda-se. Vamos jeito. Se
2: você fizer A, B, C, D... Todas as alternativas, as pessoas vão julgar a gente. Você né?
1: imagina que isso é um, um, uma experiência pontual para uhum. você. Você imagina viver essa, essa experiência todos os dias. É muito cruel, inclusive... A gente, nós, Brasil, tipo, imagina o quanto Lumena e o que Carol já passaram na vida. Justifica, não justifica, não estou justificando, não estou aqui defendendo
2: Expli é, Meu irmão fala, explica, mas não justifica. Não
1: justifica, <risos> né? Mas, é, o que de diferente a gente tá fazendo do que ela também tá praticando lá dentro, né? Exato. Julgando e cancelando, exato. e colocando a pessoa de lado. E a gente tá, a gente tá praticando a mesma coisa, tipo... É exatamente a mesma coisa. Sim. Que tal a gente passar a olhar um pouquinho mais pro nosso umbigo e um pouquinho mais pro, pro, pro que a gente fala, um pouquinho mais pros nossos atos um pouquinho menos pros outros, tipo… E eu vejo, tipo, essa hipocrisia generalizada. Todo mundo. É todo mundo, é tipo, é, é, é de tudo. É de gente que não se cuida e fala de gente que não tá se cuidando durante a pandemia. <risos> É, é, é gente que vai pra festa e aponta outra pessoa que tá fazendo a festa. Tipo, são apontamentos que… As, tipo, se cada um olhasse pro seu, pro seu umbiguinho e cuidasse do seu… Tipo, literalmente, tipo, uma frase muito antiga, né. Tipo, um ditadinho super antigo, cuida do seu que cuida do meu. A gente poderia estar tá vivendo uma coisa muito melhor. Mas é ótimo fofocar, é ótimo falar do outro. É. Que atire a primeira pedra. Quem não fofocou, inclusive, quando desligar aqui a gente vai continuar a fofoca. <risos> Mas fica a reflexão.
0: Bom, gente, é isso. A gente já vai chegando aqui no final. Não,
1: gente, eu
2: tenho muito a falar ainda. <risos> a gente vai para. ter que fazer
1: o parte 2. E
2: é viciante, né? É viciante. Nossa, gente,
1: oh, gente, não, para.
2: <risos> eu ei, quero ficar... Ei,
1: Ninguém ei. me tira daqui. Tô...
2: <risos> ele mas vai eu... sair daqui com dois seguranças carregando ele. Ó, oh, não, mas uma
0: última pergunta. Qual é o famoso que falta pra você maquiar que não seja a Xuxa?
2: Que não seja a Xuxa.
0: Por que esse dia vai chegar? O dia que você vai
1: maquiar a Xuxa? Amigo, tá escrito o dia que eu vou… Tá escrito nas estrelas. Não foi essa pergunta, tá. Ai, gente, que pergunta dificílima. É porque a minha resposta imediata… Você me caplicou. Porque a minha resposta imediata seria Meneghel Xuxa. Inclusive, sonhei, cai uma lágrima na testa dela.
2: <risos> e se isso
1: não acontecer eu vou ficar muito triste. <risos> Alguns eu tenho medo de falar os meus sonhos sabe porque eles acontecem eu não vou saber eu não vou saber lidar com aquilo. <risos> mas vamos lá. Talvez um negócio do uma Madonna.
2: Oh.
0: Talvez
1: um negócio. Tu mas Gigi né gente Tô, todo Gigi mundo Hadid? não Gigi Gigi Gisele, ah, a única. Isso, a Gigi, a é gente já puxa é a intimidade que é para né? Desculpa, gente. Até parece que eu chego lá chamando ela de Gigi. Tipo, nem abro a boca. <risos> tipo, a pessoa chega e fica aqui, tipo, só. Já fica só, se só tremendo, só né? Só o Fiuk aqui, ó.
2: <risos> Tentando captar cada momento, né?
0: É isso, gente. Então a gente vai finalizando mais um Moda Fora de Moda. Dessa vez com o belíssimo, o bailarínico. Ai, continuar que é a atriz icônico. das
2: estrelas.
0: Patrick
1: Pontes.
2: Patrick Pontes.
1: Obrigado, Brasil. Eu queria mandar um beijo pro meu, pra minha mãe e pro meu pai, especialmente <risos> pra você.
2: Xuxa, escuta isso, amor!
1: <risos> é isso, gente.
0: Muito obrigado por ter ouvido mais um podcast. A gente volta na próxima semana.
2: Beijo! Obrigada, gente. E esse foi um, mais um episódio do Moda Fora de Moda, um original Olá Podcasts. É nós.
0: Beijo. Beijo. Beijo, Brasil. <música>